0: Bienvenidos a su podcast Edifiquemos, un programa que te animará y motivará en el crecimiento de tu ministerio. Escucha la vida y trabajo de grandes hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios en el avance y edificación de la iglesia. Te compartimos las ideas, métodos y recursos para edificar y profundizar tu ministerio en las manos de Dios. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal donde cada semana te daremos recursos para el desarrollo de tu ministerio. Bienvenidos a su podcast Edifiquemos, hoy es un programa muy especial para mí. Y creo que para todos ustedes va a ser muy especial. Hoy tenemos la compañía de mi pastor Joel Ortiz. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está?
1: Gracias, Enoch. Estamos bien después de un día de trabajo. Estamos bien.
0: ¿Estuvo pesado el día de hoy?
1: Muy pesadito.
0: ¿Cómo fue la, la tarea del día de hoy, la actividad? Este,
1: estar aquí en la iglesia y después de aquí estar en una iglesia por el Ajusco, predicando, dando una asesoría a los líderes. Y hay que regresar aquí para estar en la iglesia Pero está pesadito el, el día
0: hoy Pero Está todavía... como presbítero de la, de la región sí. Aquí en la Ciudad de México está, Vamos a hablar un poquito más acerca de eso eh, ¿Cómo es un día normal del Pastor Joel Ortiz? Eh,
1: bueno, el, un día normal para mí Regularmente me despierto a las 5.40, 6, 6.20 de la mañana Hay que tener el devocional Hay que darse un baño entonces después del devocional hay que desayunar, hay que hacer tiempo de oficina hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ir a comer, estar unas 2, 3 horas en la casa y hay que regresar nuevamente a la iglesia. A veces hay que atender algunos asuntos en la, en la región cuando soy solicitado por parte del, del distrito que tenemos un presbiterio o también unas reuniones que tenemos son muy interesantes. El distrito está ofreciendo temas para los pastores a nivel, uh -huh. a nivel distrital cada 15 días. Entonces han sido de mucho provecho.
0: Sí, sí, sí. Hemos estado ahí en las en las este en las administraciones cada 15 días y se han tocado temas muy buenos. Uh -huh. Muy buenos. ¿Cuál es la, la parte eh, del, del presbítero eh, dentro de esos, este, dentro de esas administraciones, eh, cómo, cómo están trabajando ahorita? Ajá. Bueno, el, ahí en, en
1: la cuestión de los temas, son temas propuestos por nuestra directiva de distrito. Realmente el trabajo de un presbítero más es, un, es una labor pastoral. La Ciudad de México tiene aproximadamente unos 110 ministros wow. en la Ciudad de México y la labor de un presbítero pues es una labor pastoral. Hay que visitar las iglesias también. Este, hay que programar para estar ahí con ellos, a veces estar predicando, en ocasiones solamente estar ahí con, con los pastores, regularmente es estar predicando, regularmente. entonces esa es la función de, de, un, de un pastor, de un presbítero. presbítero. ¿Ya son 16 años de presbítero? Yo creo que sí, yo creo que sí, ya tenemos... Gracias a Dios, como ocho bienios, yo creo ya, wow.
0: como ininterrumpidos como presbítero. ¿Cuáles cuál considera que han sido los, los años más difíciles de estos 16 años? Eh, creo que al inicio. Al inicio yo considero que fue de los años
1: más difíciles porque una de mis retos como líder, como presbítero, era poder llegar, porque tenemos algunos pastores de trayectoria aquí en la Ciudad de México, y uno de mis retos en ese tiempo era poder llegar al hermano Guillermo Fuentes, mm, sí. un, líder, un líder a nivel nacional, entonces mi reto era poder llegar a él, poder este, acercarme a él, y también Ramiro Ruiz, Ramiro mm. Ruiz ha sido uno de nuestros...
0: Pastores con mucha trayectoria. A los Había... cuántos años, perdón, a los cuantos años comenzó como presbítero.
1: Oh, este, yo creo que tenía.
0: Vamos a revelar la edad del, del pastor Goel. Tengo, tengo
1: 52 menos si le restas 18, 18 años, como 35 yo creo, 35 por ahí, como a los 35 okay. años. No, pues si hiciera un reto entonces como, sí, pues, de, sí. ahí con
0: pastores. Ya de trayectoria, como dice, con el hermano Guillermo Fuentes, que fue, fue un pastor este, cuando me congregaba en la iglesia Manuel. ¿Es un reto entonces? Sí, sobre todo
1: este, creo que era los retos poder acercarse a él por el, su ministerio. Siempre con un respeto hacia él porque había sido superintendente nacional por más de 20 años. 20 años, aparte había sido superintendente de distrito, entonces un líder un líder nato muy querido por todos nosotros entonces creo que eso era eso fue uno de los retos, sí lo logramos, yo creo que tuve muy buena relación con el hermano Fuentes pero también este, creo que aprendí mucho de las observaciones que me hacían y para serte honesto a lo mejor eran observaciones ...que en el momento a mí me, me hacían sentir incómodo, uh -huh. incómodo, pero que tenía razón. O sea, al, al final ya ahorita lo veo después de años, él, él tenía razón por la trayectoria que había tenido él por el liderazgo. Entonces, este, sí, fue uno de los retos. En el caso del hermano Ramiro Ruiz, creo que fue eh, más sencillo. Pensé que iba a ser más, más complicado... No, 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 muy sencillo, el, el, aunque había sido superintendente él de distrito, pero siempre, siempre yo vi el, el, el apoyo, el respaldo de parte de él como pastor. Y hasta la fecha todavía uh -huh. tengo comunicación con él y este siempre me refiero a él como pastor Ramiro. Algunos uh -huh. compañeros en el ministerio, como estás, hermano? Uh -huh. Pero él como que siempre ha sido ¿no? el, el, el pastor
0: pastor Ramiro creo que eso es muy importante dentro del ministerio como, como este, servidores en la iglesia eh, poder tener ese respeto ¿verdad? Hacia, hacia nuestros líderes eh, creo que es, es la, la base fundamental para el que empieza en el área ministerial y nosotros como asambleas de Dios cuando vamos eh, trabajando con gente pues con muchísima experiencia yo creo que es importante ¿no? siempre eh, mantener la, la humildad y bueno, es una de las cualidades este, que yo admiro mucho de usted eh, la parte de la humildad este, ¿Quiénes fueron los que lo, lo, lo impulsaron en ese tiempo? O sea, que lo estuvieron apoyando para, para este, poder trabajar como, como presbítero. ¿Quiénes fueron ah, esas personas? Yo tuve, gracias a Dios,
1: tuve, tuve personas cercanas que me bendijeron mucho su, su, su amistad. Uno de ellos fue el hermano Benito Cortés. Benito Cortés, él fue superintendente también y, este, y hubo este, muchas cosas que me, que me bendijeron, su liderazgo, el, el pastor Ramiro como te decía él en una ocasión yo tenía una situación dentro de la iglesia y recuerdo todavía hasta el día de hoy el, el consejo que él me daba y él me decía no tomes una decisión solo, este tienes que consultarlo con tus líderes y desde ahí eso se me quedó. El poder consultar con, con mis líderes. Entonces son cosas que te quedan, te quedan grabadas. Hubo otro hermano que a mí fue de mucha bendición. Él ya está en la presencia del Señor. Creo que fue un mentor para mí. El hermano Jaime Spusifor. Él fue de mucha bendición para mí. Creo que él, él fue realmente un mentor para mí. Me, este, me llamaba continuamente me enviaba mensajes, oraba por mí. Entonces, no, no, no fue un, un excelente mentor para mí, extranjero él. Pero hablando de, de mexicanos también, han dejado huella. este Y algo también creo que me ha ayudado a mí es poder aprender de, de los compañeros que tienen más años mm. que yo, que han estado en el liderazgo, te puedo mencionar, por ejemplo, el, el hermano Miquel Bustos, que por muchos años fue secretario de, de distrito, una persona también que ha dejado huella. El hermano Humberto Corral, también un conocedor de la Constitución y que he estado aprendiendo yo. El, el hermano Joel Martínez también. Entonces, han sido personas que han impactado mi vida. han dejado, Están dejando huella huella en mí. Este, los observo y checo algunas cosas que me pueden servir para mí. Entonces... Creo que a hablar de mi trabajo o de mi ministerio, este, creo que estas personas que he mencionado han sido en eh, gran parte de bendición para,
0: para mi vida. Yo creo que muchos, muchos deben de, de conocer eh, en el trabajo eh, ya como desde una parte seccional eh, presbítero, muy bien la Constitución, ¿no? Ahorita porque mencionaba el, el hermano Humberto que sabe perfectamente, mm. o, o sabe, tiene mucho conocimiento acerca de la Constitución, eh, cada cuando usted trata de volver a, a, a leer la Constitución, porque pues, es algo mm. que, que utiliza prácticamente todos los días, ¿no? Mm. Sí, yo trato de, de leerla, de subrayarla, porque hay,
1: hay, hay algunas cuestiones, este, sobre todo refiriéndose a los a los ministros en cuestión de los ascensos ministeriales, los requisitos y todo eso, las cuestiones de disciplina ministerial y tengo que aprenderme muchas cosas porque las enseño porque tengo que dar orientación entonces debo de, de conocerla entonces yo creo que eh, en el año la estoy volviendo a leer así para no caer en la exageración unas tres veces al año yo creo Okay. Tengo, que, tengo que leer la constitución nuevamente y detenerme ahí en algunas en algunas cuestiones sobre todo en un proceso en un proceso de disciplina ya sea disciplina ministerial o disciplina dentro de la iglesia entonces tengo que detenerme ahí para,
0: para este poder este, emplear bien los conceptos y son, son, son decisiones difíciles ¿no? para cada caso que se llega a manejar en, en el presbiterio inclusive eh, con los pastores en las iglesias tiene que conocer uno muy bien la constitución para poder eh, atender los casos claro, claro, sí,
1: sí, sí sí tiene que, tiene que conocer uno muy bien la, la constitución perfecto, Este ¿nació en Guadalajara? nací, nací en, en Guadalajara y eso, nací en Guadalajara porque mi papá era estudiante en un instituto bíblico mi mamá era la cocinera de los estudiantes y mi mamá se embarazó allá, entonces este, el que estaba a cargo era un misionero de Estados Unidos, el hermano Miguel Hines, él era el, el, el director, en una propiedad muy grande que tenemos en las asambleas de Dios, que todos conocen que es Pinitos, ahí estaba, ahí estaba el Instituto Bíblico, entonces mi, mi mamá se embaraza y, este, y el, el misionero que estaba en ese momento, pues la lleva al, al hospital uh -huh. también y por eso
0: es que nací yo ahí en, en Guadalajara. Nació en Guadalajara, eh, creció en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Este, se fue a vivir a Estados Unidos un tiempo.
1: Estuve siete meses en los Estados Unidos, siete, nueve meses en los Estados Unidos en 1988.
0: 1988. No, pues, wow. ¿Y cómo, cómo influyeron sus padres para el ministerio? Eh creo que este
1: no no tanto no tocábamos el tema con mis papás mi papá decirme yo quiero que tú seas pastor no no creo que mi papá estaba muy enfocado en lo que era su trabajo porque mi papá trabajaba para el gobierno pero también estaba atendiendo la iglesia pero no nunca no recuerdo que me ha dicho tú tienes que ser tú tienes que ser pastor no, yo recuerdo que yo le dije, yo me acerqué con él y le dije, oye, ¿sabes qué? Quisiera entrar a un instituto bíblico. Y ya le mencioné a un instituto bíblico y él me apoyó desde el principio. Pero no fue algo así que estuviera él inculcando en mí, de decir, tú vas a ser pastor. No.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo influye esa parte ahora de, 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 de su lado? Eh, ¿Cómo influye con sus hijos? Bueno, eh, vemos que... que este tenemos esa, es, estamos comprometidos con Dios a, a, a estar impulsando a nuestros hijos hacia el ministerio, pero también eh, dejarlos, ¿no? Que ellos también reciban ese llamado, porque al fin y al cabo el llamado lo hace Dios, ¿no? No, no es este algo que usted a veces este, me queda muy grabado y que, y que nos dice no es este no es herencia a veces no, no, no se hereda el, el, el ministerio, pero sí 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 podemos este, empujar a nuestros hijos a, a que ellos se vayan desarrollando ministerialmente, en el caso de usted cómo ha este, ¿Cómo ha hecho el trabajo en su familia para, para este, impulsar a, a sus hijos? Mm. Yo considero que somos facilitadores como padres.
1: Somos facilitadores en cierto punto también influenciamos, no determinamos, pero sí si influenciamos, te pongo un ejemplo. Eh, cuando nosotros estuvimos en una obra en Zamora, nuestra sorpresa fue que cuando nuestra hija creció, la mayor, ella quiere ir ahí. Uh -huh. Entonces yo tenía, yo tenía que estar convencido o poder ayudarle a ella de que realmente era Dios. Y un día recuerdo que estábamos ahí en Morelia y en esa ocasión solamente me llevé a mis dos hijas. Uh -huh. eh, llevé a mis dos hijas, tomamos la autopista y nos fuimos a Zamora. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando este, veníamos de regreso, mi hija me dice... Este Dios me llamó y, y me dice que me va a volver a regresar aquí. O sea, Dios me habló y me dice que me va a regresar aquí. Entonces, eh, por eso te digo que de alguna forma eh, nosotros podemos facilitar eh, qué fue lo que le ayudó a ella, el llegar ahí a la ciudad, porque solamente fue lo que hicimos, solamente estuvimos unas horas. Llegamos, recuerdo que, que comimos en un McDonald's, fueron a la escuela donde iban, estuvimos caminando ahí y eso ayudó para cuando regresaran, Dios hablara a su corazón y le dijera, te voy a regresar aquí. Y, y fue así, Dios uh -huh. la,
0: lo regresó ahí. M Monse, me, 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 mi esposa, su hija, me, 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 me eh, platica sobre las anécdotas que tienen allá eh, evangelizando en Plaza Las Palomas, uh -huh. en Plaza Las Palomas. Eh, ¿Cómo era eso? Platíquenos un poquito de uh -huh. eso ¿Cómo evangelizaban en familia? Porque la, la, la familia también tiene esa, esa misión ¿no? de, de, de formar un equipo y servir a Dios ¿Cómo lo hacían ustedes? Sí. Eh, eh, antes tengo que decirte que este,
1: estuvimos ahí Porque en 1994 De repente Dios pone en mi corazón una ciudad Así en mi mente, Zamora y lo primero que hago yo, yo voy y hablo con el superintendente, el hermano Benito Cortés, y le pregunté. Eh, hermano Benito, este, ¿tenemos iglesia en Zamora? Me dice, no, no tenemos iglesia. Es que el Señor está poniendo esto en mi corazón. Y estuvimos orando. Eh, después yo hice una visita de inspección. Fui a conocer, recuerdo que llegué a la central de autobuses. Este, de ahí tomé cualquier camión no conocía la ciudad, me bajé en una comercial mexicana y comencé a caminar y a orar. Uh -huh. Cuando voy caminando, hoy este una de las calles donde viven los hermanos o vivían los hermanos, pues realmente está escondida y yo llegué ahí ya casi oscureciendo y veo ahí que dice un letrero este somos cristianos todos son bienvenidos. Toqué la puerta Saqué mi credencial y le digo, soy ministro, el Señor me está enviando aquí a levantar una iglesia. Me invitaron a cenar, algo que no es muy normal. Sí, que te hospeden y que, que te un hospeden. desconocido... Este, me dieron de cenar y después de, de tiempo ellos se estuvieron reuniendo con nosotros. Entonces cuando nosotros llegamos, porque llego eh, primero para inspeccionar yo, porque tenía, tenía una responsabilidad de una esposa y mis hijos... Entonces yo tenía que conocer dónde iban a vivir. Entonces fui y renté un departamento y cuando empieza entonces el proceso de plantar la primera iglesia de uh -huh. las asambleas de Dios ahí en Zamora y nosotros salíamos, pero les decíamos a nuestras hijas. Sabes que nosotros vamos a estar evangelizando, ustedes entreguen estos tratados y si alguien necesita saber algo, mándenlo con nosotros. Uh -huh. Entonces, mientras mi esposa y yo estábamos evangelizando, hablando a una persona, ellas iban y entregaban un tratado. Y cuando había alguien que estaba interesado, entonces nosotros nos acercamos con la persona. Pero desde el principio, ellas yo creo que tenían este cinco y seis años aproximadamente yo creo eran eran unas niñas y eso era lo, lo que hacían entonces estaban estaban involucradas ahí en en este en entra, entregar unos tratados
0: pues todo todo lo que se siembra siempre hay una cosecha no buena mm. este hoy hoy ya sirven también en la iglesia eh, a los cuantos años ya empieza como pastor aquí en monte de los olivos yo comencé desde el año
1: de 1992. Estaba en ese tiempo, era el término de copastor. Yo fui copastor de mi papá eh, algunos años. Entonces fue en el año de 1992. O sea, un... antes de Zamora, ¿no? antes de Zamora, porque nosotros, mi esposa y yo nos vamos a la ciudad de Zamora en el año de 1996. Y estamos del 96 al 99. Entonces tuvimos tres años trabajando fuerte en la ciudad,
0: tres años eh, trabajando fuerte para que se estableciera la, la iglesia. ahí. Y después vienen para acá, para la Ciudad de México, sí. empiezan como pastores. Uh -huh. ¿Ya cuántos años de pastores llevan aquí en Monte. Y
1: fuimos instalados en el año 2000. En julio del año 2000, 21, entonces 22 años, 22 años vamos a cumplir como pastores aquí. Un reto aquí, este Monte de los Olivos. Sí, sí, porque cuando nosotros llegamos en, en el año 2000 no estaba lo que, lo que ves ahorita. Este, hubo muchas modificaciones, este, tanto a, a nivel de departamentos, establecer bien lo que es la educación cristiana, lo que es la construcción, entonces creo que en estos 22 años no hemos dejado de trabajar, sí. ningún año hemos dejado de trabajar, hemos estado trabajando todos estos años, entonces lo, lo que ahora es, es el resultado del trabajo de Tom una iglesia, porque realmente el trabajo lo ha hecho la iglesia, nosotros de alguna forma hemos coordinado, pero la iglesia creo
0: que ha sido clave para lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Eh, comenzaron aquí ¿no? los servicios en la plataforma de abajo, después eh, se pasan a, hacia arriba, mm. empiezan a construir y después ya se expanden. Sí, sí yo
1: recuerdo aquí precisamente donde, donde está el estudio. Eh, me acuerdo perfectamente que en un tiempo de, de oración nosotros estábamos viviendo una situación difícil por la salud de mi mamá y yo estaba orando en ese momento por ella y el Señor puso en mi corazón que comenzara a construir la parte de arriba. Entonces eh, le compartí a la congregación en ese momento. Dije, Dios está poniendo este, esto en mi corazón. Y ellos dijeron, no, pues adelante. Y lo hicimos, la construcción de la parte de arriba, en menos de un año. Wow. En menos de un año este, la iglesia se esforzó. Hasta los niños participaban. Los niños decían, yo este voy a llevar un kilo de clavo, uh -huh. pero este todos participaron. Te estoy hablando de, de este eh, el año 2000 que se comenzó esto aproximadamente. Y eso en la es parte un testimonio,
0: arriba. ¿no? Porque, o sea, contar que, que también los niños participaron para la construcción, o sea, que dejaron esa esa este esa semillita para que todo esto se lograra. Ahí vemos el trabajo de toda la iglesia, ¿no? Y vemos que la iglesia sí es de edificación también para los, los proyectos que Dios tiene, ¿no? Los propuestos que tiene para su comunidad. Eh, de ahí ya empiezan a hacer la parte de la plantación de iglesias, ya después, ¿no? Eh, uh -huh. La primera obra, ¿cuál es? El Im.
1: El Im nace porque había fallecido un, un familiar. Había fallecido un. Este, tú diles que sí. Entonces, este, les comenzamos a hablar. La palabra de Dios. Lo que ellos pensaban que era el novenario, nosotros estábamos ahí dándoles el plan de salvación <risa> y eso resultó porque hasta el día de hoy, bueno, pues el im ahí, ahí está. Y, y está trabajando, son cuatro obras, ¿no? Eh, sí, es, es el im después este de ahí surge lo que es Santa Úrsula, donde están ustedes, después de ahí el Rancho Pachita, donde está, y de ahí con su esposo, y ahorita tenemos un proyecto, tenemos un proyecto que está ya trabajando, tiene aproximadamente unos tres meses, José Martínez, que es también un estudiante del Seminario Teológico. Y tenemos ahorita un proyecto más de, de Iglesia Nueva en Santa Rosa, que uh -huh. es en la Alcaldía de Álvaro Obregón. Entonces estamos orando para que en este, en este año pues ya comenzara a trabajar. en el, Ya tenemos los obreros, los obreros uh -huh. están ya nada más es cuestión ahí de este de ir eh, eh, comenzar a orar en el lugar ver dónde se va a comenzar a trabajar y estamos orando para que Dios abra puertas a través de una familia
0: uh -huh. una familia que abra ahí sus puertas es estratégico eso no lo de la, que una familia comience y ahí se empiezan las reuniones claro eso eso es creo que a nosotros
1: nos resultó cuando plantamos la primera iglesia en Zamora este, ¿Quién iba a pensar que esta persona, cuando yo llegué por primera vez y me abren su casa, nosotros les iba, íbamos a ser sus pastores esos tres uh -huh. años? Entonces es clave. De hecho, ellos tenían una finca y nos la prestaron. Wow. Este, aquí está, úsenla, la usamos. Ya después de ahí nos salimos y comenzamos a rentar. Pero sí, es clave el tener una familia para comenzar una obra, es, es clave. ¿Cómo nace el llamado para plantar otras iglesias? Eh, fue eso, creo que el, el, llamado, el llamado surge cuando Dios pone en mi, en mi mente, pone una ciudad, como lo hizo hace más de 20 años, pone una ciudad, yo no conozco, nunca había ido a esa ciudad, sí había pasado porque para ir a Guadalajara, pues se pasa por ahí por Zamora, pero nunca había estado ahí, en mi vida había estado entonces eh, surge ahí, no, Con, eh, Dios pone el nombre de la ciudad y comienza a honrar para que sea Dios el que confirme y ya después lo demás Dios se encarga. Dios va sí. abriendo, Dios va abriendo las puertas,
0: te va facilitando las cosas, va poniendo las cosas en orden. Hay un libro muy interesante que se llama El ADN de la Iglesia mm. y es de Rocco Ditróleo, un, un mm -hmm. hermano de las Asambleas de Dios allí en Argentina mm -hmm. que está trabajando fuerte. De hecho es este eh, está ahorita como director en Latinoamérica para la plantación de iglesias y él comenta que todo empieza desde el modelo celular mm. entonces eh, está, está increíble eso vamos a hacer una pausa y eh, iniciamos en un momento listo continuamos con edifiquemos eh, vamos allá con las últimas preguntas sobre ya el, el, la visión como nace eh, sobre la plantación de iglesias ¿Qué, ¿Qué tanto influyen los pastores para que las obras nuevas crezcan?
1: Mm.
0: Lo primero, yo creo ¿no? que la,
1: la plantación de iglesias debe de ser algo natural. Yo lo veo así, que debe ser algo natural para las iglesias. Y, y te pongo un ejemplo. Cuando este, la esposa se casa, quiere tener hijos. Entonces creo que es algo natural. Debe ser algo natural que la iglesia, la iglesia se reproduzca, se reproduzca, eh, es una necesidad, uh
0: -huh. es
1: una necesidad, entonces creo que este, el, ahorita estamos estancados, en el, en el Distrito Sur hubo una reestructuración en el año de 1995, antes de 1995 el Distrito Sur, abarcaba también los estados de Michoacán y Guanajuato, uh -huh. y toda la parte de lo que es del Bajío. Cuando nosotros vamos al archivo del Distrito Sur de esos años, nos vamos a dar cuenta que el crecimiento en las iglesias realmente ha sido muy poco, hemos uh -huh. crecido muy poco. Considero que ahorita, los últimos años, eh, ha estado creciendo el Distrito Sur. El Distrito Sur ahorita está haciendo mucho énfasis en la plantación de iglesias a través de un ministerio que se llama CEPI. Entonces este, se, están, se están plantando iglesias ahorita. Los pastores están, están haciendo conciencia de la necesidad. De hecho estuve hace unos días en uno de los institutos en el Valle Mazagua y escuchaba al director de ese plan de que los estudiantes... Este, eh, sus prácticas van a ser el plantar una iglesia. Cuando yo estaba escuchando al director, eh, uh -huh. al director Moisés sobre de esto dije, "Wow, eso es excelente. Creo que eso deberían de tenerlo los institutos bíblicos uh -huh. de que un estudiante tal vez no va a plantar una iglesia directamente, pero sí puede participar. Sí puede participar en una de las iglesias que se estén plantando y que sea, que sea algo como requisito para que puedan graduar. Creo que eso tenemos que volvernos a lo que es la práctica en un estudiante. Te repito, tal uh -huh. vez no directamente como plantador, porque entendemos, no todos tienen ese llamado Vamos para, para uh -huh. plantar, ¿verdad? Uh -huh. pero sí pueden contribuir. Eh, tenemos una gran riqueza yo creo, en los institutos bíblicos. Una riqueza ahí de, de estudiantes que pueden ser de bendición en una obra
0: naciente. ¿Cuáles son las zonas menos eh, más bien cuáles son las zonas que, en donde no hay iglesias todavía de las Asambleas de Dios aquí en la Ciudad de México?
1: Mm. Eh, tenemos lo que es la zona sur, surponiente, la zona surponiente y sur oriente. Creo que es la zona más necesitada y creo que nuestro reto, si tú vienes eh, manejando de lo que es los límites del, de la Ciudad de México y el Estado de México, lo que es ahí, lo que conocíamos antes como el toreo de cuatro caminos donde está la defensa, toda esa parte de ahí hacia, hacia el poniente y hacia el oriente, realmente no tenemos iglesias ahí, pero... Es un reto porque tenemos la población con un nivel económico muy alto. Por uh -huh. ejemplo, tenemos Lomas de Chapultepec, tenemos Santa Fe, tenemos este, el Pedregal. Entonces, es... Sí, sí, sí son retos ahí. Son retos. Entrar reto. ahí,
0: o sea, por ejemplo, yo quedando mucho ahí en la zona de Santa Fe, es un reto uh -huh. este, plantar ahí una iglesia.
1: sí. Entonces, toda esta, toda esta zona es, es nuestra meta,
0: el poder establecer obras en esos, en esos lugares. ¿Cuántos, cuánto, ¿Cuál es la, la, la visión este, ahorita que tienen para, para plantar iglesias este año? ¿Un aproximado? Eh,
1: cuando realizamos el, el, el plan de trabajo bienal que se convirtió en tres años, era el que cada por cada sección se estableciera una, una iglesia. Este, creo que no hemos alcanzado las metas hasta el día de hoy. Están todavía en proyectos. La este, pandemia
0: también ha sido algo que nos ha...
1: Nos ha afectado, nos ha afectado. Sí se está trabajando, pero como dices bien, eh, a través de la pandemia, el trabajo, el trabajo menguó. En eso, hablando del tema del establecimiento de, de iglesias,
0: aunque se sigue haciendo. Sí, sí, creo que sí, es, sí hay mucha necesidad. El, el podcast pasado con, con el hermano misionado David Gotzwa nos platicaba, ¿no? Que hay mucha necesidad, hay mucha necesidad y aún no hemos alcanzado los objetivos. Uh -huh. eh, creo que es, es este sola, no, no solamente es un reto para nosotros en la Ciudad de México, yo creo que es en todo el mundo, es un reto que tenemos como iglesia, de poder eh, alcanzar a toda nuestra comunidad. Eh, entre otras cosas, dentro del ministerio, ¿cuáles han sido las, las mayores crisis que ha tenido? Mm. La, la vida
1: pastoral creo que está eh, llena de eso, eh, de, de situaciones difíciles, eh, personales, familiares, y, por qué no decirlo a veces, crisis ministeriales, crisis de liderazgo a veces, pero creo que la mayor crisis que hemos vivido es eh, también eh, cuando fuimos contagiados de COVID. Creo que esa fue la, la mayor crisis porque pensamos que el, el tiempo eh, sobre la tierra ya había concluido y que el Señor nos iba a llamar a su presencia. Creo que esa era, esa era, la, esa era la, la, crisis más, la crisis más fuerte que hemos vivido.
0: Después de eso viene un, un nuevo, una nueva visión de parte de, de, de los pastores. Eh, nosotros lo, lo vivimos muy de cerca también por, por la, la cuestión familiar. Eh, que, que, que habló Dios a su vida durante ese tiempo? Mm. Eh, algo que Dios ha venido
1: confirmando en, en una forma... Eh, te voy a contar algo que que viví en ese tiempo y fue una lección que Dios me dio. Porque regularmente cuando, este, eh, cuando tú vives una situación, hablo de mi testimonio, cuando vives una situación, pues tú estás muy agradecido con Dios y quieres, quieres eh, seguir sirviéndole. Y yo recuerdo que después de haber salido del, 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 del contagio y que la había librado, le dije al Señor, Señor, pues yo quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer. Y, y Dios en su gracia, porque fue en su gracia, eh, comenzó a, este, a decirme qué cosas quería él que hiciera a nivel personal y a nivel iglesia. Pero eh, después de eso sucedió algo muy bonito porque cuando yo estaba en el contagio, yo tenía miedo cuando llegaba la noche. Tenía un miedo eh, la, la noche pero después de, de unos días, literalmente bajaba la presencia de Dios y me ministraba. Eso duró por noches, no sé cuántas noches. Entonces lo que para mí se convertía en un temor, después yo quería ya que llegara la noche. Porque era una visitación directa de Dios a, a mi vida. Pero ahí Dios me dio una lección. Me dio una lección que aunque, aunque días atrás yo le había dicho al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? me di cuenta que para Dios lo más importante no era lo que yo pueda hacer en su obra, sino lo más importante para Dios era que yo tuviera comunión con Él. Wow. Eso, era lo, eso era lo más importante, fue una lección que Dios me dio. Lo más importante no es lo que tú puedas hacer por mí. Uh -huh. Lo más importante no es lo que tú hagas en mi obra. Lo más importante para mí es que tú estés conmigo. Esto wow. es lo más importante. Y creo que fue una de las lecciones que, que me dejó, me dejó Dios en de ese tiempo.
0: Creo que como ministros eh, a, 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 en, en esta pandemia yo también fui tratado mucho sobre la, la ansiedad y fue algo muy similar lo que Dios trató sobre mi vida. Estaba tan metido en la parte ministerial, estaba tan metido en, pre, en preparar un estudio, en, en preparar una predicación, en la escuela, en el instituto, este, estaba tan metido en el trabajo que se me olvidó lo principal, ¿no? que era la comunión con Dios. Y creo que eh, ese es un error que a veces podemos cometer en el ministerio, que nos enfocamos tanto en el trabajo, que se nos olvida nuestra relación con Dios, mm. se nos olvida eh, la, la base principal, que es esa, esa comunión. Inclusive a muchos se les puede olvidar la familia también. Mm. Eh, y, y creo que son, son de las cosas que Dios ha estado hablando en medio de esta pandemia, eh, en, una, en unas transmisiones en línea, en donde no podemos estar tan de cerca en la iglesia, en el edificio, a lo que me refiero, lo que Dios quiere es lo principal, una comunión con, con Él eh, diariamente. Así es. Entonces, es, es esto, yo creo que lo que Dios ha estado hablando a través de, de la pandemia. Y bueno, eh, ya casi para, para concluir, eh, ¿qué, le, ¿qué le diría a los, a los, a los nuevos estudiantes que se están preparando para el ministerio? muy buena pregunta fíjate que
1: cuando yo estoy frente a un estudiante me siento emocionado emocionado porque es, es un es un líder en potencia realmente no sabemos lo que lo que van a hacer en un futuro pero lo que sí estamos seguros es que dios tiene planes para ellos mm -hmm. o sea que están ahí en un instituto bíblico no están por casualidad, sino están con un propósito. Y aunque vivan crisis familiares, crisis económicas, pero Dios está con ellos. Dios está con ellos y bueno, lo que les diría también es que cuando tú terminas el Instituto Bíblico, no estás terminando ahí, no está terminando la sí, tarea, sí, sí. Es, es un comienzo el Instituto Bíblico este, cualquiera de nuestros Institutos Bíblicos en México nos, nos dan herramientas Dios usa a los profesores para ayudarnos, son parte de nuestra formación, pero el trabajo viene después porque todo lo que has aprendido ahí, hay que aplicarlo ahora en el, en el ministerio eh, eh, cualquiera que sea el ministerio que el Señor te ha dado. Entonces yo les diría a los, a los nuevos ministros, porque muchos de los estudiantes van a solicitar una credencial para ministro, pues que adelante, ¿no? Ad adelante que este, no dejen de perder la, la visión que Dios tiene para ellos y que no dejen de soñar. No dejen de soñar porque a veces son sueños que tienen ellos y que son sueños que a lo mejor pueden decir son muy altos, pero son sueños que Dios ha puesto en el corazón
0: ahí y que se van a ir dando a través, a través del tiempo. Wow, es es ver, ver la realidad ya de la promesa de Dios hacia, hacia nosotros. Eh, cuando un ministro anda desanimado, que ve que, su, que que no crece en el, en, el, en el área donde Dios lo ha llamado, que está teniendo luchas, ¿qué le diría? Que no se midan con otros, no se mida. El
1: éxito en el ministerio no es, no es cuánta gente estás pastoreando. En, el éxito desde la perspectiva de Dios no es eso. El, el éxito en el ministerio... Es estar en el lugar donde debes estar y haciendo lo que Dios quiere que hagas. Ese es el éxito. Wow. Eso eso es el verdadero éxito. Entonces yo les diría que no te midas con otras personas. Mejor eh, evalúate desde la perspectiva de Dios. Dios, ¿estoy bien? Uh -huh. ¿Voy por buen camino? O, ¿O no estoy haciendo lo que tú quieres que haga? Creo que eso es lo, lo mejor,
0: lo que les puede ayudar. No, bueno, pues eh, fue fue una, una muy buena entrevista, me, me da mucho gusto eh, tenerlo por acá. Eh, quiero decirles que este podcast eh, lo platiqué con mi pastor, estuvimos ahí conversando, me acuerdo que este, nos fuimos a comer unas hamburguesas ahí a, este, ahí a Santa Fe y estuvimos platicando sobre esto. Muchas gracias por impulsar a eh, los nuevos ministerios y esperamos que esto sea de edificación para cada una de sus vidas. Muchas gracias, pastor. Con todo gusto, Enoch. Un, un placer, quedó muy padre este podcast. Gracias, Enoch, y gracias por ser obediente
1: también a Dios, ¿no? De Dios puso en tu corazón esto de poder entrevistar a algunos ministros que sin duda este, el testimonio de ellos va a ser de mucha bendición.
0: Gracias a ti, Enoch. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Esto es todo, nos vemos el próximo episodio de podcast, Edifiquemos. Dios les bendiga.